0: Hildegard von Bingen ist als Äbtissin ihres eigenen Klosters auf dem Ruppertsberg gegenüber von Bingen an der Nahe 1179 gestorben. Sofort wurde in Rom der Heiligsprechungsprozess angestrengt. Es dauerte ein wenig, das wird ja alles sehr sorgsam gemacht im Vatikan und 1233 kam dann im Kloster auf dem Ruppertsberg ein Brief aus Rom an. Den geistlichen Entscheidungsträgern für die Heiligsprechung reichten die angegebenen Wunder nicht. Die Nonnen sollten weitere hinzufügen. Doch die Nonnen auf dem Robertsberg, die ja auch ihre Äbtissin noch kannten, weigerten sich. Sie wollten bei der Wahrheit bleiben. Mehr gab es nicht. Wahrscheinlich haben die Nonnen ganz im Sinne ihrer ersten Äbtissin gehandelt. Die Folge war, der Heiligsprechungsprozess wurde nie zu Ende geführt. Über Jahrhunderte blieb Hildegard von Bingen ohne offiziellen Heiligenschein, wurde nicht, wie es offiziell heißt, zur Ehre der Altäre erhoben, man durfte sie nur im Umkreis ihres irdischen Wirkens am Mittelrhein verehren. Die katholische Kirche ist ja groß im Erfinden von Schlupflöchern. Und das ist so eines, wenn man schon nicht auf der ganzen Welt verehrt werden darf, dann wenigstens in dem kleinen lokalen Umkreis. Und so blieb das bis ins Jahr 2012. Im Mai 2012 ernannte Benedikt XVI. sie in einem Dekret die Hildegard von Bing zur Kirchenlehrerin und verfügte nach reichlicher Überlegung, immerhin 900 Jahre, das ist ja eine Menge, dass die Verehrung dieser sehr würdigen Jüngeren Christi künftig in der ganzen Kirche geteilt werden darf. Seine Entscheidung sei unwiderruflich, dass Hildegard von Bingen, Zitat, heilig ist und in den Katalog der Heiligen eingetragen wird. Ich glaube aber, man kann sagen, unabhängig von dieser nun endlich kirchlichen Ehrung, die ihr wahrlich zusteht, hat Hildegard von Bingen längst eine Ausstrahlung, eine Popularität und eine Verehrung, die weit über die Grenzen der katholischen Konfession hinausgeht. Das war sozusagen der Einstieg für den heutigen Abend. Nochmal vielen Dank, dass ich eingeladen bin, hier ins Domforum zu kommen. Ich habe eine ganze Menge von Lesungen. Ich gebe zu, es ist auch nett, wenn man nicht erst nach Berlin oder Osnabrück fahren muss, sondern nur mit der 12 von Zollstock bis hierhin. <lacht> Hat seine Vorteile. Wer sich ein bisschen mit Kirchengeschichte beschäftigt oder dem, was so in Rom passiert, der weiß vielleicht, dass, was Heiligsprechungen betrifft, in den letzten Jahren etwas eingesetzt hat, ich würde das Heilig am Fließband benennen. Die Kirche hat sich offenbar überlegt, da sind noch viele weiße Flecken. Afrika, die Philippinen, vielleicht auch noch ein katholischer Familienvater, dem wir heilig sprechen könnten, da fehlt noch viel. Und im Rahmen dieser Inflation gehört Hildegard von Bingen auch in diese Reihe. Ist ein bisschen schade, weil es eigentlich untergegangen ist. Aber ich denke, wer sie kennt, der weiß, dass ihr das zugestanden hat einerseits, aber dass sie das eigentlich auch nicht nötig hat. Ich möchte heute Abend, was die Lesung betrifft, wie immer etwas Verschiedenes machen. Lesen allein finde ich etwas eintönig. Ich werde auch so ein bisschen erzählen, auch Verbindungen vielleicht ziehen zu heute oder durch die Jahrhunderte. Und äh, Sie werden mir auch nachsehen, dass ich von meinen beiden Büchern, die ich über die Hildegard von Bingen geschrieben habe, einmal diese kleine Zusammenfassung in der Nussschale, die ist vor anderthalb Jahren erschienen, auf Bitten des Verlages. Und dann ist 2001 diese Biografie über sie erschienen, die es inzwischen auch als Taschenbuch gibt. Es hat sich niemand getraut, noch eine weitere zu schreiben seitdem. Das ist ja gar kein schlechtes Zeichen. Ich werde mich also mit beiden bedienen. Was mir ganz wichtig ist, ob Prophetinnen oder Königin oder auch äh, Literaten oder Musikerinnen, die Menschen fallen nicht vom Himmel, auch nicht Hildegard von Bingen. Und ich lege in allen meinen Büchern und Biografien großen Wert darauf, die Zeit auch zu beschreiben, die diese Menschen ja geprägt hat, was auch für Hildegard von Bingen genauso zutrifft. Und es ist auch eine Möglichkeit zu zeigen, dass Geschichte nichts Museales ist oder Schnee von gestern. Und dass die Vorstellungen, die wir vielleicht haben, dass die Geschichte so eine aufsteigende Fortschrittslinie ist von dem finsteren Mittelalter, wo die Hildegard lebte, hoch auf ins 21. Jahrhundert, wo wir dann etwas gnädig auf die arme Zeit früher zurückblicken, es ist nicht so. Ganz im Gegenteil. Am Leben der Hildegard von Bingen zeigt sich, dass wer behauptet, dass Kirche, Glauben und Religion nicht verändert werden darf, weil das ja Dinge sind, die immer schon so waren, der irrt sich gewaltig. Denn zu den Realitäten der Geschichte gehören Entwicklungen, gehören Veränderungen, Fortschritte und auch Rückschritte. Und das gilt, wie gesagt, für diese Person und auch für das Jahrhundert. Die Hildegard von Bingen hatte ein zweifaches Glück. Einmal, sie hatte ein sehr langes Leben, 81 Jahre ist sie geworden, das ist selten. Geboren 1098 und gestorben 1171. Sie hat also das 12. Jahrhundert fast ganz durchmessen. Das ist sehr wichtig, wie Sie gleich hören werden. Und sie ist sozusagen wie ein riesiger Kontinent, was ihre Persönlichkeit und ihr Leben betrifft. Aber sie ist keine einsame Insel, sie war verbunden mit ihrer Zeit. Und sie hatte zweitens das Glück, und dazu konnte sie gar nichts, aber das gehört auch dazu, dass sie mit ihrem Leben ein Zeitfenster in der Kirchengeschichte vor allem erwischt hat, nämlich das zwölfte Jahrhundert, das herausragt aus der Kirchengeschichte. Zugespitzt kann man sagen, dieses zwölfte Jahrhundert ist ein Jahrhundert der Frauen, ein Jahrhundert der Emanzipation gewesen, wo Frauen innerhalb der Kirche, weil Bischöfe und Äbte erkannten, dass es eine Chance war, ihre Talente entwickeln konnten, ausleben und zeigen. Wäre sie nur 30, 40 Jahre später geboren, dann wäre sie am Ende des 12. Jahrhunderts als Nonne in der Klausur eines Nonnenklosters verschwunden und hätte nie mehr durch diese Tür zurücktreten dürfen. Denn die Klausur, die wir immer so mit Nonnenklöstern verbinden, wurde erst am Ende des 12. Jahrhunderts eingeführt. Und das heißt, diese unglaubliche Persönlichkeit hätte keinerlei Spur unterlassen. Manchmal gehört eben Glück dazu und das hat sie gehabt. Als erstes, um auf ihr Jahrhundert zurückzukommen, dieses ungewöhnliche 12., was nicht nur sie, sondern ganz Europa betraf, es gab einen Umschwung zu den Jahrhunderten davor. Wir sind bei dem Stichwort Klima heute alle, äh, wie soll ich sagen, stellen da die Ohren auf und wissen, oh, das ist etwas ganz Wichtiges. Es wird meistens in der Geschichtsschreibung vergessen. Es hat aber mit der Hildegard und ihrer Zeit sehr viel zu tun und ist auch die Grundlage aller Veränderungen, sowohl der realen als auch der geistig-geistigen im 12. Jahrhundert. Die beiden vorangehenden Jahrhunderte, das 10. und das 11. kann man die bleierne Zeit nehmen. Nennen. eine bleierne, eine graue Zeit, es gab kaum Sonne, die grauen Wolken hingen am Himmel, es war kalt, das hatte zur Folge, das Getreide verfaulte am Halm schon, die Menschen hatten wenig zu essen und ich bin sicher, neben dem Hunger wurden sie alle von Depressionen heimgesucht. Und dann kommt das 12. Jahrhundert und es ist für die Menschen wie eine Erlösung, es wird warm. Und zwar richtig warm, also wie gesagt, mit dem Beginn des Jahrhunderts, wo Hildegard dann ein kleines Mädchen ist. Und es hat sofort zur Folge, dass die Menschen aktiv werden, aufwachen aus ihrer Lethargie. Die Weinberge in der Mosel und am Rhein werden erweitert, neue Ackerflächen werden angelegt. Die Folge ist, es gibt mehr Nahrung, es werden mehr Kinder geboren. Und in diesem zwölften Jahrhundert, aufgrund dieser Umstände, werden zum ersten Mal seit der Antike nördlich des, der Alpen Städte gegründet. Freiburg ist die allererste. Und in diesen Städten wächst dann heran eine neue Gesellschaft, das Bürgertum, Handwerker, Unternehmer. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Wurzeln unserer Demokratie in diese bürgerliche städtische Gesellschaft im 12. Jahrhundert zurückkehren. Und dieser Wohlstand, der ausbrach, das Positive, hatte zur Folge, dass auch geistliche Bewegungen entstanden und plötzlich ganze Menschengruppen in die Klöster strömten, und zwar vor allem die Frauen. Ein kurzer Blick in die Klostersituation bis zum 12. Jahrhundert. Das Monopol bis dahin hatte ausschließlich der Benediktinerorden. Benedikt von Nursia hat zum Beginn des 6. Jahrhunderts in der Nähe von Rom Monte Cassino das erste Kloster gegründet, die Benediktiner. Er hat zwar seine Schwester sehr geachtet, er wollte unbedingt neben ihr begraben werden, die hat auch kleine Zellen für Nonnen gegründet, aber Benedikt selber hat keine Frauenklöster gegründet und die wenigen Frauenklöster, die dann im Gefolge der Benediktiner Männerklöster entstanden, haben die Regel des heiligen Benedikt ohne Abstrich übernommen. In Klammern sogar, was die Unterhose der Mönche betraf, das wurde vorgeschrieben, das hat man eben auf die Frauenklöster übernommen. Wie das dann praktiziert wurde, fragen Sie mich nicht, aber das ist einfach so gelaufen. Das heißt, es gab Nonnenklöster, Klöster die nach der Regel lebten, es waren aber sehr wenige. Also die Mehrzahl waren Männerklöster. So Und was macht man, als plötzlich adlige Frauen ihre Familien verließen, zum einen als ihre Mieten in die Wälder gingen, auch das war interessant, die Kirche hat das geduldet im 12. Jahrhundert, fast priesterliche Stellungen hatten. Aus der Umgebung kamen die Leute, haben die Rat gefragt, aber viele wollten in ein Kloster. Und dann gab es in Süddeutschland Bischöfe und Äbte, die haben diese Chance gesehen und haben sich eingesetzt für die Form von Doppelklöstern. Das allererste ist Hirsau im Schwarzwald und andere haben das nachgemacht mit dem Segen der Kirche. Das heißt, an ein männliches Kloster wurden kleine bauliche Frauenzellen angeschlossen, die unterstanden aber auch dem Abt und es blieb bei der einen großen Kirche, wo sich Mönche und Nonnen trafen zur Liturgie. Interessant ist, die haben sich sehr ausgebreitet, dann auch am Niederrhein, aber auch nur während dieses 12. Jahrhunderts. Am Ende des 12. Jahrhunderts erkannte die Kirche, nee, das wollen wir lieber nicht, das ist uns alles zu modern, hat das beendet und hat alle Spuren wieder ausgewischt von diesen Doppelklöstern. Und die wurden erst Jahrhunderte später wieder entdeckt, weil in diesen Doppelklöstern die Mönche und die Nonnen auf dem gleichen Friedhof beerdigt wurden. Und als man irgendwann mal anfing, die Friedhöfe aufzuarbeiten und da ein bisschen zu graben. Da entdeckte man Frauenknochen und fragte sich, was ist das denn? Und das war sozusagen der Anfang, um wieder die Doppelklöster und ihre Existenz im 12. Jahrhundert zu entdecken. Das ist wichtig und nun sind wir auch endlich bei Hildegard von Bingen, denn das wichtigste Datum in ihrem Leben ist sicherlich das Jahr 1112. Da war sie 14 Jahre alt und da ist sie von ihren Eltern als Gabe Gottes mit drei anderen Frauen an das Kloster, die sie Bodenberg übergeben worden, ein reines Männerkloster der Benediktiner. Die Familie der Hildegard lebte in der Nähe von Alzey, Bermersdorf, also in der Pfalz. Und das war so ein Tagesritt bis zum Disibodenkloster. Und es gab eine 20-jährige Adlige, Jutta von Sponheim, das war die Leiterin. Und die ist mit der Hildegard, 14 Jahre alt und zwei anderen jungen Frauen, in diesem Kloster mit Zustimmung des Abtes aufgenommen worden, um dort eine kleine weibliche Parzelle zu gründen. Der Abt hat das auch nicht nur im Gotteslohn getan, denn diese jungen Frauen kamen als Bräute Christi und brachten als Morgengabe, sie waren ja alle aus adligem Hause, Rundstücke mit, die dem Kloster übergeben wurden. Also es war auch kein schlechtes Geschäft. Hier im Bodenberg, vielleicht war jemand mal schon von Ihnen dort, es steht nichts mehr von diesem Kloster. Es gab eine tolle Kirche, die gebaut worden ist, aber man sieht noch die Umrisse mit Steinen auf dem Bodenberg. Als ich da war, ich hatte das Gefühl, ich bin ein bisschen Südamerika, alles ist so von Pflanzen überwuchert. Und das ist aber ein ganz wichtiger Bereich für die Hildegard geworden, also 1112, da war sie 14, ist sie dort hingekommen. Und bis 1150, also 38 Jahre, hat sie dort in dieser kleinen Gruppe, die sich ein bisschen erweitert hat, auf ungefähr zwölf Frauen gelebt, als Nonne kann man das nennen, obwohl es keine Nonne in unserem Sinne wie in ihrem Frauenkloster war. Sie hat dort ihre Berufung zur Prophetin erlebt, sie hat dort angefangen, ihr erstes Buch, ihr Visionsbuch Givias, zu schreiben. Und sie ist dann 1150 von diesem Kloster geschieden, und weil sie eine Vision hatte, die ihr sagte, du sollst dein eigenes Kloster bauen am Ruppertzberg bei Bingen und da ist sie dann Äbtissin geworden, auch wenn auch gleich gegen Widerstände und hat dort ihr eigenes Kloster gebaut. Und das ist dann ein zweiter Abschnitt dann in ihrem Leben gewesen und ich möchte Ihnen jetzt ein bisschen vorlesen, in welcher Situation sie war, was sie sozusagen, wenn ich es mal zusammenfasse, in diesen Jahren im Kloster, die sie Bodenberg erlebt hat, mitgenommen, aufgenommen und was sie dann sozusagen zur Prophetin berufen hat. Die Hildegard von Bingen war wirklich ein Multitalent. Zuerst einmal war sie eine Schriftstellerin. Und äh, man kann sagen, dass ihr schriftstellerisches Werk nicht nur alles übertrifft, was Frauen bis um diese Zeit, bis im 12. Jahrhundert geschrieben haben. Selbst von männlichen Berühmtheiten des Mittelalters ist kaum ein so umfangreiches Textwerk wie, überliefert worden wie ihre Bände. Das Zweite war, sie war eine Prophetin. Als Prophetin hatte Hildegard einen Ruf erworben, dann noch auf dem Disibodenberg, der weit über die Grenzen des Deutschen Reiches hinausging. Und sie hat dann als eigene Äbtissin später mit Königen und Päpsten und Erzbischöfen korrespondiert. Sie sah sich als eine von Gott auserwählte Prophetin und hat in ihrem ersten Buch Skivias, man weiß nicht recht, wie man den Titel deuten soll, Skivias Wisse, die Wege, kann man es übersetzen? Warum sie das genommen hat, wir wissen es nicht. Aber es ist eben ihr Buch, ihr erstes Skivias. Sie hat dort geschrieben, sie habe die göttliche Zusage bekommen, dass ihre Visionen, ich zitiere, alles übertrafen, was die alten Seher an Geheimnissen schauen durften. Das heißt, die alten Seher, das waren die Propheten des Alten Testamentes. Zugleich, und das ist sehr interessant, hat Hildegard ihr Leben lang vehement in allen ihren Büchern immer wieder beschworen, dass sie ihre Visionen nicht in Ekstase erlebte, sondern, ich zitiere, nicht im Traum und nicht im Rausch, sondern hellwach. Das heißt, die Hildegard von Bing ist keine Mystikerin. Mystikerin nennen wir die Nonnen, die ungefähr ein Jahrhundert später, vor allem im Kreis um Meister Eckehardt, in Ekstase gerieten sozusagen fern von der Welt waren, für wie lange, dann aufwachten und von ihren Erlebnissen berichten. Diese Ekstase hat sie ausdrücklich gesagt, die Hildegard hat sie nicht erlebt, sie war hellwach. Und sie hat auch extra im Kloster, auch als Äbtissin, immer ihre Türe aufgelassen, weil sie wollte das. Alle sollten es wissen, sie ist eine vernunftgeleitete Person. Also, Schriftstelle Prophetin, das war ja schon eine Menge, aber das ist längst nicht alles. Es reicht nicht, dass sie diese himmlischen Visionen aufschreibt, denn im Vorwort zum Scyvias heißt es, plötzlich erhielt ich die Einsicht in die Schriftauslegung in dem Psalter die Evangelien und die übrigen katholischen Bücher des alten und neuen Testamentes. Dann schildert sie eine Vision, die noch provokanter ist. Sie sagt, ein Engel sei ihr in der Vision erschienen und der habe sie verglichen mit einem Adler. Der Adler ist das Symboltier für den Evangelisten Johannes, der ja auf der Insel Patmos, man geht davon aus, es war die gleiche Person, man weiß es nicht genau, auf der Insel Patmos die Offenbarungen geschrieben hat und dem auch Gott gesagt hat, schreib das auf. Also sie wird verglichen von einem Engel mit dem Adler und mit dem Johannes. Und dieser Adler habe ihr in der Vision zugerufen, hey Adler, also Hildegard, warum schläfst du in deinem Wissen? Erhebe dich, steh auf Mädchen. Wie ungeheuerlich dieser Anspruch war einer Frau zu sagen, ich bin sozusagen der zweite Johannes. Das lässt sich nur auf dem Hintergrund der Kirchengeschichte verstehen. Denn nach einem Wort des Apostels Paulus, das kennen ja sicher etliche von ihnen, hatte die Frau in der Gemeinde und damit in der Öffentlichkeit zu schweigen. Und es kommt hinzu, dass in Hildegards Jahrhundert und für viele folgende, und ich glaube auch noch bis heute, das Monopol auf die Auslegung der Bibel bei den zu Priestern geweihten Männern lag. Hildegard ging also noch weiter. Die Äbtissin legte die Bibel nicht nur in Büchern aus, sondern sie ist dann auch, als sie älter war, gereist. Es gibt zwar keine Dokumente, wo man wirklich schwarz auf weiß nachlesen könnte, sie war in Trier und sie war am Main, aber die Historiker neigen doch dazu, das ist so exakt in der mündlichen Überlieferung überschrieben, dass es stimmt. Und sie war zum Beispiel 1193 auch in Köln und der hat im Domkapitel gehörig die Leviten gelesen. Also ich weiß nicht, heute ist ja eine Sensation, dass das Domkapitel erklärt, es darf endlich eine Frau die Bastion der Domschweiz mit aufbrechen. Also das wäre, glaube ich, der ganz ziemlich lächerlich vorgekommen. Also Sie sehen mal, das finstere Mittelalter ist in vielen nicht so finster. Wie gesagt, sie hat im Domkapitel die Levit gelesen und das wissen wir wirklich, weil die ihr anschließend auch noch geschrieben haben, sie soll doch diese Predigt, die sie gehalten hat, ihnen schriftlich schicken und das hat sie auch gemacht. Also eine ganz ungewöhnliche Frau aber, und das ist entscheidend, das war wirklich in diesem 12. Jahrhundert möglich. Die Hildegard hat ihr erstes Buch Skivias im ersten Jahr als Äbtissin auf dem Ruppertsberg 1191 beendet. Und äh, dieses Kloster hat sie gegen sehr viele Widerstände bezogen. Der Abt auf dem Bissi-Bodenberg wollte sie nicht viel, viel, äh, ziehen lassen. Sie war inzwischen eine bekannte Prophetin. Das heißt, es kamen viele Menschen zum Bissi-Bodenberg. Und was machten die? Die kauften Kerzen und zündeten sie an. Und das ging alles in die Kasse des Klosters. Und als die Hildegard dem Abt sagte... Ich habe eine Vision gehabt und der Engel hat mir gesagt, ich soll nach Innen ziehen. Da sagte der Abkommt nicht in Frage. Und er hatte auch kirchenrechtlich recht, denn für Mönche und Nonnen gilt die sogenannte Stabilitas Luzi. Sie dürfen nur immer in dem Kloster bleiben, wo sie sind. Aber für eine Prophetin gelten eben andere äh, Gesetze. Und was hat die Hildegard gemacht? Sie ist in den Visionsstreik getreten. Und eine Prophetin, die keine Visionen mehr hatte, die nützte dem Bisi Bodenberg dann auch nichts, hat auch gleichzeitig ihre Kontakte zum Bischof nach Mainz spielen lassen und so ist sie dann fortgezogen und hat dort ihr eigenes Kloster erbauen können. Die Hildegard von Bingen, denke ich, kann man beschreiben als risikobereit und realistisch zugleich. Sie wollte nicht auf dem Scheiterhaufen enden, das ist gar keine Frage. Und das 12. Jahrhundert ist auch das Jahrhundert der Scheiterhaufen, als die Kattere in Südfrankreich gegen die Kirche aufmüpfig wurden und nicht selten verbrannt. Sie hat sozusagen immer ein kalkuliertes Risiko eingesetzt. Doch wir sollten nicht vergessen, wohin die Grenzübertritte und Wagnisse die Prophetin wirklich führen würde, das wusste sie selber nicht. Also sie hat schon ein gewisses Risiko auf sich genommen, so aufzutreten. Aber nicht ohne Grund hat sie eben auch immer wieder gesagt, ich bin die Prophetin Gottes und darüber lasse ich überhaupt nicht diskutieren. Und das hat man dann auch anerkannt. Hildegard wurde auch aktiv. Sie wollte ihr Bild für die Nachwelt prägen und festhalten. So wie die Prophetin ihre spontanen Visionen im Nachhinein bei der Reinschrift redigierte, das ist interessant, es haben sich Wachstafeln erhalten, in die hat die Hildegard von Bingen ihre allerersten Entwurf für die Vision eingeritzt, das war damals üblich, und auf schönes Pergament wurden die dann später in der Schreibstufe ihrer Nonnen auf dem Robertsberg geschrieben. Es haben sich aber Wachstafeln erhalten, wo sie mit ihrem Vertrauten, dem Mönch Vollmer, offenbar die Visionen redigiert hat. Also die Nonne war auch befähigt und befugt, die Visionen, die sie bekommen hat, ein bisschen zu verändern und zu redigieren. Das hat sie gemacht und sie hatte da keine Hemmung. Und sie hat dann auch eine Briefsammlung herausgegeben von den Menschen, die ihr geschrieben haben. Sie bekam sehr viele Briefe aus äh, überall von Europa, wo sie um Rat gefragt wurde. Der Kaiser war dabei, es waren auch Erzbischöfe dabei. Sie hat aber dann auch einige Briefe in diese Sammlung aufgenommen. Also ich mag das Wort gar nicht mehr hören, aber es waren sozusagen Fake News. Angeblich haben alle Päpste zu ihren Lebzeiten ihr geschrieben, man weiß, das ist nicht wahr. Aber sie wollte damit einfach für die Nachwelt festhalten, ich bin eine bedeutende Persönlichkeit und äh, damals hatte man keine Archive und das haben alle gemacht. Also ein bisschen geschummelt und ein bisschen äh, die Adressaten verändert. Das war damals nichts Besonderes. Vielleicht hat sie das auch gemacht, weil sie im Laufe ihres Lebens eine bittere Erkenntnis haben musste. Sie ist zweifellos eine der großen Theologen des 12. Jahrhunderts. Ich hoffe, ich kann das Ihnen ein bisschen noch auch äh, überzeugend nahebringen. Und sie musste aber sehen, ihre Schriften wurden von den gelehrten Magistern in den Domschulen an denen der wissenschaftliche, natürlich ausschließlich männliche Nachwuchs für die Kirche und die Priester ausgebildet wurde, nicht aufgenommen wurde. Das passt ja nicht ins Karrieremuster und darum ist sie dann auch erst einmal für Jahrhunderte mit ihrem Werk vergessen worden. Das ist ähnlich so, man kann es vergleichen, obwohl die Zeit viel kürzer ist, was den Malerinnen des 19. Jahrhunderts passiert, auch zuvor, die wurden einfach nicht in den Kanon der Kunstakademien aufgenommen und wenn sie nicht von jemandem etwas hören, dann wissen sie ja gar nicht, dass es sie gegeben hat. Also sie wurde obwohl sie hochtheologische Bücher geschrieben hat, nicht in diesen Kanern aufgenommen, und das war ihr klar. Es hat sie aber nicht davon abgehalten, ihre Bücher zu Lebzeiten zu veröffentlichen. Sie entwickelte ein ehrgeiziges Programm als eigenständige Theologin, die mit den neuesten Strömungen ihrer Zeit vertraut war. Wie ein roter Faden zieht sich durch drei Visionsbücher, die sie geschrieben hat, unabhängig von den naturwissenschaftlichen Büchern, die komme ich auch noch zu sprechen, die Grundlage für das Projekt einer menschenfreundlichen Theologie. Gott ist nicht mehr der strenge Richter, sondern ein Gott voller Mitgefühl. Zitat aus einem Hildegard-Buch, denn die Barmherzigkeit Gottes beugt sich in liebevollem Mitleiden zu den Menschen. Der Mensch, so Hildegard von Bingen, hat als Abbild Gottes eine ganz besondere Würde. Du hast nämlich vor allen anderen deiner Geschöpfe dem Menschen hohe und bewundernswerte Würde verliehen. Dabei versteht Hildegard von Bingen, und das ergibt sich ganz klar aus den Zusammenhang, unter Menschen immer Mann und Frau. Und sie macht an vielen Beispielen in ihren Büchern klar, dass die Frau in ihrer Beziehung zu Gott dem Manne in allem gleichrangig ist. Nun ist sie nicht vom Himmel gefallen mit ihrer modernen Theologie, sondern das Interessante ist, dass die Anfänge dieser modernen Theologie eben in das 12. Jahrhundert zurückgehen und sie hat sie aufgenommen, auch wenn sie damals gar nicht unumstritten war. Allerdings in den dann folgenden äh, theologischen Lehrbüchern wird immer nur den Männern des 12. Jahrhunderts die Ehre angetan, dass sie diese moderne Theologie gegründet hätten. Einer der wichtigsten ist Peter oder Petrus Abelard, der war Mönch in Paris, vielleicht ist er manchen bekannt durch seine Liebesgeschichte mit der Nonne Eloise, das ist wieder eine Sache für sich. Der Abelard war auch ein guter Theologe und er hat eine ganz neue Begründung gegeben für eine zentrale christliche Heilsbotschaft, nämlich die Erlösung durch den Opfertod Christo am Kreuz. Der Magister aus Paris, also Abelard, weigerte sich, in diesem Tod ein Tauschgeschäft zu sehen, bei dem das Blut Christi, der von Gott geforderte Kaufpreis ist, um die Menschen der Macht des Teufels zu entreißen und die göttliche Ehre wiederherzustellen. So war bis ins 12. Jahrhundert der Tod Christi erklärt worden, den Menschen. Das geht hier um ein Tauschgeschäft. Gott war so böse, dass sein Sohn sterben musste, damit die Menschen erlöst wurden. Für den Abelard aber beweist dieser schmachvolle Tod ausschließlich Gottes unendliche Liebe zu den Menschen. Und nichts anderes, sagt Hildegard dann in ihrem Buch Skivias, wenn sie schreibt, durch das herzliche, väterliche Erbarmen geschieht Erlösung. Erst im Zusammenhang mit den geistigen Strömungen ihrer Zeit wird erkennbar, dass Hildegard von Bingen damit sehr kühn theologisches Neuland beschritten hat. Der Aufbruch zu den neuen Ufern in der Theologie am Ende und am Umschwung zum 12. Jahrhundert betrifft nicht nur diese Theologie über den Kreuz des Tod Gottes, sondern vor allem auch das traditionelle Gottesbild. Während sich die starren politischen und sozialen Ordnungen lockern, siehe die neuen Gesellschaften in den Städten, entdecken die Sensiblen unter den Theologen einen Christus, der nicht ehrerbietige und emotionslose Anbetung fordert, sondern menschliches Mitleiden. Ich zitiere Ihnen einen damaligen sehr bekannten Theologen. So sehr ich kann, wenn auch nicht so viel, wie ich wollte, denke ich an deine Passion, deine Schläge, deine Geißelung, dein Kreuz, deine Wunden, wie du für mich getötet worden bist, wie du für das Begräbnis vorbereitet wurdest. Derjenige, der das sagte und geschrieben hat, ist Ansem, er wurde 1033 in Italien geboren. Sie kennen ihn als Anselm von Canterbury. Damals war es überhaupt nichts Besonderes, dass einer in Italien geboren wurde, abt in der Normandie war und schließlich in England als Erzbischof landete. Es gab keine Nationen, da waren keine Häuschen, wo man Grenzen überschreiten musste. Man musste einfach seine Füße nehmen oder ein Pferd und konnte quer durch Europa gehen. Und die Sprache, die man ja überall verstand, war das Latein der Theologen. Dieser Anselm von Canterbury ist eigentlich bekannt für den Versuch, den christlichen Glauben allein und überzeugend mit vernünftigen Argumenten zu begründen. Und darüber hat man eigentlich vergessen, dass er noch eine ganz andere, nämlich sehr persönliche Frömmigkeitsseite hatte. Statt einen fernen, unnahmbaren Gott zu verehren, findet Anselm von Canterbury in der Identifikation mit dem Leiden des Menschen wie Christus die tröstliche Gewissheit, dass die eigenen irdischen Leiden nicht vergeben sind. Und den Christus, den er dort sieht am Kreuz und der leidet, der führt ihn zu einer ganz erstaunlichen Parallele. Auf Erden führt das Mitleiden mit dem menschlichen Gottessohn zu einer Erschütterung, die das Herz des Gläubigen für neue Erfahrungen öffnet. Sie verändert das Glaubensleben des Anselm von Canterbury dermaßen, dass er nun Maria in den Blick nimmt und meditiert. Zitat des Anselm: Was kann ich zu den Bächen sagen, die aus deinen reinsten Augen flossen, als du deinen einzigen Sohn vor dir saßt, gefesselt, geschlagen und verwundet? Und weil emotionale Qualitäten nun entscheidend sind in der Religion, in der Theologie, überwindet der Gottessohn, zu dem der Mönch und Bischof Anselm betet, sogar die Geschlechtergrenzen? Und der Anselm von Canterbury hat vor über 900 Jahren aufgeschrieben und gebetet, du Jesus, guter Meister, bist nicht auch du Mutter? Oder ist nicht Mutter, wer wie die Henne ihre Küchlein unter ihre Flügel sammelt? Darum bist du, Meister und Gott, noch mehr Mutter. Also wer sich aufregt über die feministische Theologie und den Versuch, Gott nicht nur männlich zu sehen, der braucht man nur ins 11. Jahrhundert zu sehen, zu Anselm von Canterbury, der hatte ähnliche Empfinden, was Gott und sozusagen die persönliche, emotionale Beziehung der Christen zu diesem Gott betrifft. Und von dieser Theologie des Anselm von Canterbury hat ganz offensichtlich die Äbtissin auf dem Robertsberg und auch vorher schon die Nonne, in Anführungszeichen, auf dem diese Kenntnis erhalten. Und dazu vielleicht noch in Klammern, es hat bis ins 20. Jahrhundert gedauert, dass die Historiker überhaupt bereit waren, anzuerkennen, dass Frauen Anteil hatten am mündlichen Wissen ihrer Zeit. Bis dahin war man ganz klar, die Männer haben sich unterhalten, die haben das weitergetragen, aber Frauen, man hatte das Bild des 19. Jahrhunderts, die waren zuständig für Kinderküche, Kirche. Das klingt flapsig, aber es war so. Und das hat man zurückprojektiert ins 12. Jahrhundert. Also da hat sich doch kein Erzbischof mit der Äbtissin auf dem Robertsberg unterhalten, und das ist falsch. Wir wissen inzwischen, dass ganz viele und ich denke, die Hildegard von Bingen hat auch klug sich Bingen erwählt. Das war also richtig, da kamen die Straßen von Norden nach Süden, von Osten nach Westen. Sie ist besucht worden von Erzbischöfen, von Äbten. Und natürlich hat man sich unterhalten mit dieser gelehrten Frau. Und sie wusste, was los war in der Theologie und hat das mitbekommen. Und sie hat es nicht nur angehört, sondern aufgenommen und bearbeitet. Dieser neue persönliche Gott, der emotional nahe ist, den hat sie aufgenommen in ihrer Theologie. Aber sie hat am Anfang ihres allerersten Buches erstmal den sozusagen alten, autoritären Gott, an die erste Stelle gesetzt. Sie schreibt, Ich sah einen großen, eisenfarbenen Berg. Darauf thronte eine Gestalt von solchem Glanz, dass ihre Herrlichkeit in meine Augen blendeten. Ich erkannte einen runden Königsthron. Auf ihm thronte ein lebendiges Wesen, das von wunderbarer Herrlichkeit leuchtete. Und von dem Leuchtenden, der auf dem Thron saß, ging ein großer, goldener Lichtkreis wie ein Morgenrot aus. Er sandte einen ganz schreckenerregenden Glanz aus, nämlich steinfarben, stahlfarbig und feuerrot. Dieser Herrschergott und himmlische König, das ist derjenige, den die Kirche auch bis ins 11. Jahrhundert verehrt hat. Und den setzt Hildegard von Bing, denke ich ganz bewusst, an den Anfang ihrer Visionsgeschichte, um zu sagen, dieser Gott ist es, der mich zur Prophetin berufen hat, diese Autorität braucht sie. Denn sie wusste ja nicht, ob sie angefeindet wird, ob die ihre Vision als teuflisch benannt worden Wären und ob sie nicht doch auf dem Scheiterhaufen landet. Das ist nicht passiert. Aber nachdem sie also das Fest, sozusagen einmal festgesetzt hat, dieser Gott, der hat mich berufen, dann kommt in allen ihren Büchern viel häufiger jener andere Gott vor, der in der Epoche des religiösen Aufbruchs ein menschliches, ja sogar teilweise mütterliches Gesicht annimmt und sich seinen Geschöpfen in Liebe und Barmherzigkeit zuwendet. Und so heißt es im Buch Skivias, durch den Lebensquell des Wortes kam nämlich die umarmende Mutterliebe Gottes zu uns. Sie näherte unser Leben, hilft uns in Gefahren und leitet uns als tiefe und zarte Liebe zur Buße an. Der Gott, den Hildegard durch die Stimme des lebendigen Lichts verkündet, ist den Menschen nicht fern, sondern wie eine Mutter nahe in ihren alltäglichen Sorgen und Leiden. Noch ein Zitat aus Givias. Die göttliche Barmherzigkeit zeigt zusammen mit der Gnade Gottes das große Mitgefühl der barmherzigen Augen seiner so vielen Erbarmungen, welche auf die Schmerzen der Menschen blicken, die Gott folgen. Es ist eine sehr tröstliche Botschaft, die die Prophetin bereithält. Denn die Barmherzigkeit Gottes beugt sich in liebevollem Mitleiden zu den Menschen und erduldet ihr Elend mit. Durch das herzliche, väterliche Erbarmen geschieht Erlösung. Wo das Erbarmen ist, da ist die Liebe auf nicht mehr weit. Und es ist interessant, dass man dieses zwölfte Jahrhundert durch dieses neu aufbrechende Emotionale in der Theologie, und im Glauben auch ein Jahrhundert der Liebe nennen kann. Und die Liebe führt ja geradewegs ins erste Buch der Bibel, ins Buch Genesis. Dort heißt es, Gott schuf also den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Zwischen dem 8. und dem 4. Jahrhundert, also vier Jahrhunderte lang, haben sich 21 Kommentare zu diesem Buch Genesis überliefert, aus vier Jahrhunderten. Aus dem 12. Jahrhundert allein sind 40 überliefert. Das war allen Theologen ein ganz wichtiges Kapitel, was sie interpretieren wollten in Bezug auf die Liebe. Und in diesen neuen Interpretationen des 12. Jahrhunderts streiten die Theologen, ob Gott wirklich beide Mann und Frau nach seinem Abbild geschaffen hat. Im Skivias hat Hildegard von Bingen diese Diskussion aufgenommen und kräftig mitgemischt. Am Anfang noch unbekannt und eine Frau, aber sie hatte ja die Autorität als göttliche Prophetin. Wie ihre gelehrten männlichen Zeitgenossen macht die Magistra von Bissi Bodenberg, so ist sie dann genannt worden, bevor sie Äbtissin wurde, die Schöpfung zu ihrem großen Thema in ihren Büchern. Und das war durchaus gewagt, ich habe ja schon ganz am Anfang den Apostel Paulus zitiert, der ja eine sehr zwiespältige Meinung hat, was die Gleichheit der Menschen betrifft. Einerseits hat er alle sozialen und biologischen Unterschiede aufgehoben und geschrieben, es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau. Wunderbar. Aber der Gemeinde in Korinth erklärt der Apostel dann, dass die Gleichheit doch ihre Grenzen hat, wenn es um die Frauen geht. Sie müssten im Gegensatz zu den Männern ihr Haar bedecken, also das ist nicht nur eine Erfindung des Islam, um es mal in Klammern zu sagen. Er tut es mit einer schwerwiegenden Begründung in seinen Briefen. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild und Abglanz Gottes ist. Die Frau aber ist der Abglanz des Mannes und also second hand sozusagen. Das hat erst mal gesessen für Jahrhunderte. Wobei es ist nur fair zu sagen, dass kein christlicher Theologe oder Kirchenmann je geleuchtet hat, dass die Frau ebenso vollgültig wie der Mann durch den Kreuzestod Christi erlöst wird und ohne Abstriche eine unsterbliche Seele hat, immerhin. Doch die gelehrten Männer des 12. Jahrhunderts, die so viel von der Liebe hielten, lobten ihren Paulus sehr und argumentierten spitzfindig, dass der Mann eben doch direkt von Gott geschaffen wurde, die Frau aber aus dem Mann hervorging. Wir kennen die Argumentation. Und daraus leiteten sie ungebrochen die untergeordnete Stellung der Frau im irdischen Leben als göttliche führung ab. Und so ist es ja lang genug geblieben. Hildegard, die Prophetin von Dissi bodenberg war entschieden anderer Meinung und sie hat das in ihren Büchern kundgetan und mit vielfältigen Argumenten immer wieder die gleichberechtigte Schöpfung der Frau aus theologischer Sicht dargestellt. Ich zitiere Hildegard Skivias, denn der Mensch ist Gott sehr teuer, weil er ihn zu seinem Bild und Gleichnis schuf. Und wie gesagt, es besteht kein Zweifel, wenn Hildegard von Mensch spricht, sind immer Mann und Frau gemeint. Geradezu demonstrativ wird die Prophetin in ihrem Buch Skivias vom lebendigen Licht und selbst von Gott selber immer wieder als Mensch angesprochen, so dass jeder weiß, Mensch, das ist sie, die Frau Hildegard. Und Hildegard nutzt auffällig oft unterschiedliche Themenbereiche in ihren Büchern, um die Stellung der Frau gegenüber traditioneller theologischer Lehre aufzuwerten und ihre Interpretation von Mensch deutlich zu machen. In einer Vision, die sie schildert über den Tag der großen Offenbarung am Ende aller Zeiten, die sie gesehen hat, mit hellwachem Verstand, wie gesagt, schreibt sie, und ich hörte eine Stimme mit lautem Ruf über den ganzen Erdkreis erschallen. Sie rief, O ihr Menschenkinder, die ihr in der Erde ruht, erhebt euch alle. Und sie da, alles menschliche Gebein an jedem Ort der Erde sammelte sich augenblicklich und bedeckte sich mit seinem Fleisch. Und alle Menschen erstanden mit ihren unversehrten Gliedern und Leibern je nach ihrem Geschlecht. Zitat Hildegard. Da hat der heilige Augustinus sich im Grabe umgedreht. Denn der schwärmte von asexuellen Paradiesesleibern, das ist 6. Jahrhundert nach Christus, aber die große Autorität in der katholischen Kirche. Und nun hat im 12. Jahrhundert in die Nonne von diesem Bodenberg und spätere Äbtissin widerlegt. Sie war überzeugt, die Menschen werden auferstehen, je nach ihrem Geschlecht. In Hildegards Himmel also leben Frauen und Männer, denen es an nichts fehlt. Und immer wieder kommt Hildegard auf dieses theologische Gleichgewicht zurück. Die Überschrift beim Stichwort Taufe heißt bei ihr, dass Gott jederzeit Menschen jeglichen Alters und Geschlechts, nämlich des Männlichen und des Weiblichen, in der Taufe gültig aufnimmt. Das ist so prononciert immer wieder gesagt, dass es ganz klar ist, dass es gegen die männliche Theologie ihres Zeitalters geschrieben worden ist. Das Interessante ist, und auch das Unglaubliche gerade der das lehre, dass sie nicht nur von der Liebe spricht, sondern auch, was für sie damit zusammengehört, von der Sexualität. Auch das finden sie in den Büchern der männlichen Theologen nicht, aber sie hat da gar keine Hemmungen. Hildegard hat in ihren prophetischen Visionen öffentlich und selbstverständlich die Frauen vollwertig an der Seite der Männer in ihre Würde einbezogen. Und darum ist es für sie ebenso selbstverständlich, was Gott ihr in der fünften Vision des Buches Kivias sagt. Zitat, denn ich habe Leib und Seele zu einem Menschen vereinigt. Das heißt, Leib und Seele sind voneinander abhängig und ergänzen sich. Das Zitat geht weiter. Wort Gottes. Drei Wege trägt der Mensch in sich. Seele, Leib und Sinne. Auf ihnen läuft das menschliche Leben ab. Die Seele belebt den Leib und haucht ihm die Sinne ein. Der Leib zieht die Seele an sich und öffnet die Sinne. Die Sinne aber berühren die Seele und ziehen den Leib an sich. Der Mensch als Mittelpunkt des Kosmos lebt von der wechselseitigen Beziehung zu Himmel und Erde. Nochmal Zitat Hildegard, der Himmel enthält das Licht, das Licht die Luft, die Luft die Vögel. Und die Erde nährt das Grün, das Grün die Frucht, die Frucht die Lebewesen. Der Mensch ist also eine Einheit von Körper und Seele, verankert im Himmel und auf Erden. Und nun geht es weiter. Wer den Körper nicht verteufelt, kann dies auch nicht mit der Sexualität tun, die, da hat sie keine Probleme mit, nach der kirchlichen Lehre ausschließlich zwischen Eheleuten sich abspielen darf, aber sie wird von ihr benannt. In der zweiten Vision von Skivias heißt es unter dem Begriff Schöpfung, dass aber die erste Frau aus dem Manne gebildet wurde, bezeichnet die ehrliche Verbindung zwischen Mann und Frau. Denn er, also Gott, der die Frau vom Manne nahm, hat diese gute und ehrenhafte Vereinigung dazu bestimmt, Fleisch aus Fleisch zu bilden. So werden auch jetzt Mann und Frau ein Fleisch in der Liebesvereinigung zur Vermehrung des Menschengeschlechts. Daher muss auch zwischen beiden vollkommene Liebe herrschen wie zwischen den ersten Menschen. Zitat Hildegard von Bing, 12. Jahrhundert. Die sexuelle Vereinigung ist eine Liebesvereinigung. Und damit bin ich wieder beim Kirchenvater Augustinus, der hatte nämlich andere Visionen. Er hätte vehement widersprochen. Nach Augustinus gab es kein Zurück zu der sogenannten lustfreien, unschuldigen Sexualität der ersten Menschen im Paradies. Denn seit Adam und Eva gegen Gottes ausdrückliches Gebot vom Baum der Erkenntnis gegessen hatten, so Augustinus, war der Mensch nach seiner Überzeugung für alle kommenden Generationen mit der Erbsünde belastet. Und diese Erbsünde manifestierte sich für den Kirchenvater in der Sexualität. Sie war im Kern vergiftet. Für immer, seit Adam und Eva einander nach ihrem Sündenfall erkannten, wie die Bibel sagte, sich und ihre Sexualität mit lustvollen Gefühlen erlebte. Also eine Liebesvereinigung, nein, das war für Augustinus nicht möglich, aber sehr wohl für die Prophetin Hildegard. Die Kirche baute, und ich sage, baut bis heute, auf die Erbsündenlehre des hochverehrten Augustinus auf. Der Zweck der Ehe besteht darin, Kinder zu zeugen und der Sexualität ein nützliches Ziel zu setzen. Ich denke, wir kommen erst von dieser Theorie weg, wenn Humane wieder widerrufen wird. Gott befohlen. Wer bei diesen sinnlichen Regungen, die bei nun mal bei der sexuellen Vereinigung entstehen, die nicht unterdrücken kann, der sündigt und muss anschließend den Priester beichten. Viele Theologen vor Hildegard von Bingen haben diese Nützlichkeitsthese unterstützt. Von einer guten und ehrenhaften Vereinigung, gar von einer Liebesvereinigung zwischen den Eheleuten, war bis zu den Worten der Hildegard von Bingen bis zum Anfang des 12. Jahrhunderts nirgendwo die Rede. Das heißt, Hildegard vertrat eine andere, liebevolle, menschenfreundliche Auffassung von Ehe und Sexualität. Ich mache jetzt mit dem Thema Theologie und Sexualität Schluss. Und äh, im Film würde man sagen, Cut, glaube ich. Ne? Dann kommt so ein Sprung. Und es kommt äh, etwas, was nicht direkt etwas damit zu tun aber doch etwas sagt über Hildegard von Bingen. Und ich denke, äh, wir wollen ja nicht bis Mitternacht hier sitzen. Sodass ich jetzt ein anderes Thema angehe, was auch unbedingt zu ihr dazugehört. Das ist ihr Sinn für Schönheit und Poesie. Wenn man ihre Bücher liest, das ist also nicht äh, theologisch artifiziell, sondern sie hat überall wunderschöne Bilder, mit denen die Visionen beschreibt. Und sie hat ganz eindeutig sich zur Schönheit bekannt, als einer irdischen Sache, indem sie zum Beispiel den Nonnen in ihrem Kloster im Rupertsberg vor, äh, vor nicht vorschlug, sondern äh, das war äh, alltäglich. Die hatten schöne Gewänder an, die waren also nicht in Schwarz gekleidet. Und die hatten auch wunderbaren Schmuck, weil, wie sie Hildegard sagte, das sind ja Bräute Christi und Bräute haben sich zu schmücken. Und in der Schönheit spiegelte sich für sie auch ein Abglanz Gottes. Hildegard von Bingen erreichte den Verstand und die Herzen ihrer Leser mit einer Sprache, die zärtlich und imposant ist, gedankenscharf und jubelnd die gewaltigen Dimensionen ihrer göttlichen Botschaft in Worte fasste, die ihre eigene Ergriffenheit und Begeisterin lebendig macht. Und aus allen ihren Büchern spricht die Leidenschaft für Schönheit und Ästhetik, die für Hildegard ein Abglanz göttlicher Herrlichkeit sind. So wie sich ihre theologische Grundüberzeugung konsequent durch ihre Bücher zieht, prägen auch Hildegards poetische Bilder bis ins hohe Alter ihre Schriften. Ihr drittes Werk, das heißt das Buch der Lebensverdienste, da ist sie 65 Jahre alt, auch da wieder lässt sie ihre Begeisterung für die Schöpfung und den Schöpfergott und den Kosmos freien Lauf. Sie schreibt von einer Vision, ich sah einen Mann von solch hohem Wuchs, dass er von der obersten Höhe der Himmelswolken bis hinunter in die Abgründe reichte. Von seinen Schultern an ragte er über die Wolken hinaus in den strahlenden Äther. Abwärts bis zu seinen Hüften umschwebte ihn eine andere blendend weiße Wolke. Von den Hüften bis zu den Knien umspielte in die irdische Luft. Von den Knien bis zu seinen Waden befand er sich in der Region der Erde. Seine Füße schließlich tauchten in das Wasser des Abgrundes, jedoch so, dass er immer noch über dem Abgrund stand. Und dann fügt sie nach diesem großartigen Bild hinzu, ganz nüchtern, dieser Mann steht für Gott. Gott ist der Mittelpunkt des Kosmos und der Mensch im Zentrum der Welt, als Abbild Gottes. Denn, wie der Hildegard von Bingen, Gott hat den Menschen wie einen überaus schönen Edelstein auf die Erde gesetzt, in dessen Glanz die gesamte Schöpfung sich betrachtet. Und wenn der Mensch gläubig auf seinen Schöpfer vertraut, wird er von ihm mit dem Kuss seiner überaus liebenswürdigen Gegenwart und in aller treuesten Liebe umfangen werden. Also auch vor Küssen hatte sie keine Angst. Auch wenn die Prophetin getreulich Visionen wiedergibt, ist sie dennoch kein göttlicher Automat. Sie setzt die Schwerpunkte in ihrer schriftlichen Arbeit und ihre Vorlieben kehren in allen ihren Werken wieder. Und das ist ihre poetische und bildreiche Sprache. Im Buch der Lebensverdienste nehmen die Bekenner und Büßer Jungfrauen und Märtyrerinnen einen Logenplatz ein. Sie werden also wirklich von ihr beschrieben. Und da heißt es, über diese Jungfrauen und Märtyrer, ihr Gewand war ganz mit Gold durchwirkt. Ihr Kopfschmuck bestand aus einem Reif, den sie um das Haupt trugen und in einem Bernstein glich, und ihre Schuhe schienen aus lauter Kristall zu sein. Andere Selige, die sie in dieser Vision sieht, trugen auf ihren Häuptern Kronen geziert mit edelstem Hyazinth und ihre Schuhe waren mit kostbarsten Edelsteinen aufs Feinste geziert. Also auch die Schuhe sind es wert, ästhetisch beschrieben zu werden. Die Heiligen und Märtyrer trugen Gürte, die mit Gold, Geschmeide und Perlen über jedes menschliche Vorstellungsvermögen hinaus verziert waren. Und auch ging von ihnen ein außergewöhnlicher Duft wie von wohlrichtenden Kräutern aus. Ob es um Sinnlichkeit oder die Schönheit von Gold und Edelsteinen geht, für Hildegard von Bingen hat alles Körperliche, und alles Materielle, eine geistliche, himmlische Dimension. Nun möchte ich Ihnen aber noch ein kleines Stückchen Ihrer Persönlichkeit vorstellen, die eben auch ganz wichtig ist. Denn neben der Theologie, der bahnbrechenden Theologin, die sie war, war sie auch eine Pionierin der Naturwissenschaften, die in diesem 12. Jahrhundert ebenfalls einen Durchbruch hatten. Sie hat ein Buch geschrieben, das heißt Naturkunde und Heilkunde in späterer Zeit, das hatte aber einen ganz anderen Titel. Es hatte bei ihr den Titel, die Feinheiten der verschiedenen Naturen der Geschöpfe. Das Buch selber, es war sehr umfangreich, ist verloren gegangen. Es war denen, die später daraus zitierten, offenbar zu umfänglich. Sie haben es einfach zerschnitten, in zwei Bände geteilt und haben daraus zwei Bände gemacht. Heilkunde hieß das eine und Naturkunde das andere. Aus diesen naturwissenschaftlichen in Anführungszeichen Büchern haben wir auch alles das, was sie geschrieben hat, zu dem berühmten Dinkel und zu den Samen und zu Metallen und Steinen und, und. Wir müssen aber wissen, es ist zweifellos im Original ihr Buch, es hat sich aber nicht im Original erhalten, noch nicht mal in den ersten Abschriften. Also Hildegard von Bing ist 1172 gestorben und erst ab 1300 existieren die ersten Kopien von Heilkunde und Naturkunde. Das heißt, da ist vieles hinzugesetzt worden, wo man einfach vorsichtig sein muss. Und äh, sie als Medizinerin zu betrachten, ist etwas, was mit der Realität um sie wirklich nichts zu tun hat. Aber das, was sie antrieb, war eine Neugier, die dieses Jahrhundert auszeichnet, nämlich zu fragen, was für Phänomene liegen hinter den sichtbaren Phänomenen. Zum Beispiel, wenn es donnert, was ist der Anlass? Wenn der Wind weht, was ist der Anlass? Und es gehört zu diesem 12. Jahrhundert, dass sich in der Kathedralschule von Chartres zum ersten Mal, es sind immer Theologen, von denen die Neuerungen ausgehen, das ist interessant, sagten, wir wollen uns mit naturwissenschaftlichen Themen beschäftigen. Wieder muss ich auf den Augustinus zurückkommen, der eine ungeheure Wirkmächtigkeit hat in der Kirche, der ihm, wie gesagt, 6. Jahrhundert erklärt hat, der Christ muss sich nicht um die Natur kümmern und nicht fragen, warum geht der Mond auf oder unter. Sein Argument, ich würde mal flapsig sagen, es ist sein Totschlagargument. Was hat das mit unserer Seligkeit zu tun? Ob es donnert, ob der Mond aufgeht? Gar nichts. Also müssen wir uns dafür nicht interessieren. In diesem 12. Jahrhundert, aber man kann es den Beginn der Wissenschaftlichkeit in Europa nennen, haben zum ersten Mal Theologen gesagt, wir möchten wissen, was dahinter steckt in der Natur. Und die Theologen waren der Meinung, das tut Gott als dem Schöpfer überhaupt keinen Abbruch. Denn das ist über die folgenden Jahrhunderte die Angst der Kirche und auch der Kirchen gewesen bis weit ins 17. Jahrhundert. Wenn wir anfangen, für die Natur die Natur zu erforschen, vielleicht konnte am Ende raus: Gott die hat die gar nicht erschaffen. Diese Angst hatten die Theologen des 12. Jahrhunderts nicht. Sie wollten wissen, was steckt hinter dahinter. Und sie haben gesagt, es gibt göttliche Gesetze und es gibt Naturgesetze. Und das können wir trennen und wir können das eine erforschen. Und es kann beides geben, die Theologie und die Naturwissenschaften. Und Hildegard von Bingen hat mit ihrem zweiten Buch, nämlich was dann als Heilkunde und Naturkunde überliefert ist, ganz klar gezeigt, dass auch sie von diesen fortschrittlichen Theologen in Frankreich Kunde hatte und dass sie genau das eben wollte, Sie wollte wissen, was passiert denn in der Natur und ich bin neugierig und möchte das aufschreiben. Interessant ist, dass sie, wie bei allen Büchern geschrieben hat, dass die göttliche Stimme, das göttliche Licht, ihr in einer Vision gesagt hat, sie soll das schreiben. Aber dass sie ganz klar macht, in diesem Naturkundebuch handelt es sich nicht um Vision, sondern um Natur. Und sie war eben nicht bereit, bei der Theologie stehen zu bleiben. Und äh, sie hat in diesem Buch, Heilkund natur Naturkunde, angefangen mit einem großen Kapitel über die Fische in der Nahe und hat also diese Fische in der Nahe beschrieben, so wie eine Biologin würde man heute sagen, also das hatte mit göttlichen Ereignissen gar nichts zu tun. Und sie hat dann, wie gesagt, in diesem Buch beschrieben die Metalle, die Steine, alles das, was wir so kennen und hat aber ganz klar gemacht, das hat nichts mit göttlicher Vision zu tun, sondern das ist die Natur und wir dürfen fragen, was steckt dahinter? Und auch in diesem Buch kommt sie wieder auf die Sexualität zu sprechen. Denn das Interesse der Natur, das hat ja nicht ein Ende mit den Steinen und den Vögeln, sondern der Mensch ist für sie ein Teil der Natur. Und es ist interessant, dass in dem Buch Heilkunde sie ganz ausführlich bespricht, nicht nur Männer und Frauen, sondern dass in diesem Buch, weil es so der Natur entspricht, dass der Mann bei der Entstehung neuesten Lebens an der Zeugung, aber dann nicht mehr an Schwangerschaft und Geburt beteiligt ist, worüber sie schreibt, dass die Frau in diesem Buch der Naturkunde wesentlich mehr vorkommt und dass sie auch nicht Halt macht und ausführlich über den Monatszyklus der Frauen schreibt. Es ist eine Premiere für medizinische Schriften des Mittelalters, dass so etwas geschrieben wird und dann auch noch von einer Frau. Zu dieser Aufwertung der Frau gehört, dass Hildegard, wie gesagt, kein Tabu kennt, ob es sich um die Feinheiten der Natur beim Mann oder bei der Frau handelt. Aus dem Buch Heilkunde. Wenn sich eine Frau im Geschlechtsverkehr mit dem Manne befindet, kündigt ein Hitzegefühl, das die Empfindung der geschlechtlichen Lust mit sich führt, in ihrem Gehirn sowohl den Genuss dieser Lustempfindung bei der geschlechtlichen Vereinigung an, als auch die Ergießung des Samens. Geschrieben im 12. Jahrhundert von einer Nonne. Sie finden nirgend ähnliches in irgendeinem theologischen Buch. Und jetzt mache ich mal einen kleinen Abweg. Die Hildegard von Bingen ist ja dann vergessen worden über Jahrhunderte, weil ihre Schriften nicht Eingang fanden in die Theologie. Und sie ist, das ist wirklich auch ein Witz der Kirchengeschichte, wiederentdeckt worden in dem letzten Drittel des 19. Jahrhunderts, zur Zeit des Kulturkampfes, als Bismarck und die katholische Kirche im Klin schlagen bzw. Bismarck den Katholiken vorwarf, sie seien ähnlich wie die Sozialdemokraten Vaterlandslose Gesellen, weil sie ausschließlich auf Rom ausgerichtet waren, auf den Papst und in diesem neuen preußischen Deutschen Reich eigentlich nicht wirklich zu Hause waren. Ich will jetzt auf den Kulturkampf nicht näher eingehen, Priester wurden verhaftet, auch jetzt Bischöfe. Und da gab es unter den Katholiken, Einige, die sich sagten, wir brauchen eine Person, um diesem, dieser Lüge entgegenzutreten, beziehungsweise um zu beweisen, auch wir sind gute Deutsche. Und sie haben tatsächlich die Hildegard von Bingen ausgetragen, sie sind auf die Idee gekommen. Die kam ja aus einem adligen Geschlecht aus der Pfalz. Der konnte niemand vorwerfen, dass sie hörig war für Rom. Und so sind auch ihre Schriften langsam wieder entdeckt worden übersetzt worden. Und Sie können sich vorstellen, im 19. Jahrhundert, als man dann anfing, ihre Schriften wieder zu entdecken und zu übersetzen, als man auf solche Zitate kam im 19. Jahrhundert, als man ja noch nicht mal sagen durfte, eine Frau trägt eine Hose, sondern die hatte ja überhaupt keine Sexualität nach dem Frauenbild im 19. Jahrhundert. Da hat man seinen Augen nicht getraut, dieses zu lesen und hat prompt erklärt, das sind Fälschungen, das ist der Hildegard von Bingen später sozusagen untergejubelt worden. Das nur nebenbei, wie es so in der Geschichtswissenschaft manchmal zugeht, im 20. Jahrhundert hat man dieses wieder beiseite geschoben und hat gesagt, nein, nein, das ist Originaltext und all ihre Bücher sind dann auch von Nonnen übersetzt worden im Nachhinein. Aber so ist es ihr dann gegangen, das war den Herren, also wirklich, das war zu viel. Sie haben also jetzt gesehen die Theologin, ein bisschen auch von der Naturwissenschaftlerin und ganz zum Schluss möchte ich aber der Hildegard von Bingen doch wieder das letzte Wort geben, denn sie war ja eine Person von Fleisch und Blut und ich denke nicht umsonst haben so viele zu Lebzeiten, als sie bekannt war, ihr geschrieben und sie um Rat gebeten. Schon als sie im Kloster, auf dem diese Bodenberg war, hatte sich das rumgesprochen. Pilger kamen aus nah und fern, um sich bei ihr Rat und Trost zu holen. Und dann, nach dem Umzug in ihr eigenes Kloster, schwoll der Eingang der schriftlichen Anfragen so an, dass die Nonnen wahrscheinlich schon um 1143 Kopien von den Briefen der Äbtissin, die sie schrieb und auch die sie bekam, in Serie herstellten. Die Hildegard war auch ein gutes Marketinggenie. Also sie wusste, wie man sich in der Welt bekannt macht und wie sie ihre Stellung für die späteren Jahrhunderte halten könnte, wenn man schon, wie ihr klar war, ihre theologischen Bücher nicht lesen würde. Aber dann vielleicht die Briefe von Äbtissinnen und Äbtin, die ihr geschrieben haben. Die Bedürfnisse, die in diesen Schreiben an die Hildegard von Bingen ein Ventil fanden, und der Drang der Prophetin intimste Ängste, Sehnsüchte und Gedanken preiszugeben, ist wirklich bewegend. Es gibt kein ähnliches Zeugnis über die Innenwelt der Menschen des 12. Jahrhunderts als diese Briefe an Hildegard von Bing, auch wenn es sich um eine schmale, privilegierte Gruppe handelt, die natürlich des Schreibens kundig sein musste. Es fällt auf, wie häufig die Prophetin sich in ihren Briefen mit etlichen Defiziten selber belegt, obwohl sie ja sonst eine selbstbewusste Person war, aber Sie werden gleich sehen, sie wusste warum. So schreibt sie in den Briefen, an die, die ihr geschrieben haben, oft, »Ich armseliges Geschöpf besitze in mir weder Gesundheit noch Kraft, weder Stärke noch Gelehrsamkeit.« was nach bewundernswerter Bescheidenheit klingt, ist in Wahrheit eine Herausforderung an ihre theologisch gebildeten Briefpartner. Denn natürlich kannten die Bischöfe, die Äbte und Mönche und Nonnen den religiösen Hintergrund, auf den die Prophetin anspielte. Der Bischof von Trier ist einer von vielen, der kannte sie auch persönlich, der diesen theologischen Ball in seinem Brief an die geliebte Schwester Hildegard aufnimmt und ihr schreibt. Weil es Gottes Weisheit, die das Schwache in der Welt erwählt, um zur Stärke zu beschämen, gefallen hat, sich in deiner Jungfreundlichkeit einen angenehmen Wohnsitz zu erwählen, hat er die Gnade seines Lichtes im Geist des Rates und umfassender Erkenntnis freigebig in dich ergossen. Übrigens so kompliziert hat sie nie in ihren theologischen Büchern geschrieben, aber es war klar, was er sagen will. Er bestätigt den Anspruch Hildegards auf ihr Prophetenamt sozusagen durch die Hintertür mit dem Hinweis auf die Schwachheit. Denn wieder ist es der Apostel Paulus, der geschrieben hat an die Gemeinde in Korinth, das Schwache in der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Es ist wirklich erstaunlich, mit welch kindlich vertrauen ganz fremde Menschen sich an sie wenden und ihr zum Beispiel schreiben, daher klopfe ich demütig an eurem mütterlichen Herzen an, ihr möchte Trostworte vermittels eurer Schreiben an mich richten. Also die große und mächtige Prophetin war offenbar wirklich auch in den Augen der Zeitgenossen eine menschenfreundliche Person. Ganz am Ende ihres Lebens bekommt sie einen Brief aus dem heutigen Belgien vom Kloster Gembloux. Da ist ein Mönch, der sozusagen ein Fan von ihr ist. Er schreibt, er bewundere sie sehr. Und die Hildegard beginnt eine freimütige Korrespondenz mit ihm, ganz erstaunlich. Er darf sie sehr persönliche Dinge fragen. Und so fragt er sie zum Beispiel nach der Wirkung ihrer Visionen und des lebendigen Lichts. Und da antwortet ihm die 77-Jährige, Zitat, Während ich dieses Licht sehe, wird alle Traurigkeit und Not aus meiner Erinnerung genommen, sodass ich mich wie ein junges Mädchen fühle und nicht wie eine ältere Frau. Und diese Mönche von Gumblue haben ihr dann tatsächlich einen ganzen Katalog geschrieben von 38 Fragen, die bitten sie, das alles zu beantworten und eine dieser Fragen heißt, ob das Feuer der Hölle zur Materie der vier Elemente gehörte. Hildegard von Bingen hat in ihren Briefen, die sie an die Menschen, die Rat bei ihr suchten, niemals von Hölle und Höllenfeuer gesprochen und nun bekommt sie also die Frage nach dem Höllenfeuer. Hildegard von Bingen, die im nächsten Jahr 80 wird, hat geantwortet, aber indem sie diese Fragen erst einmal souverän beiseite schob. Sie schreibt den Mönchen in diesem belgischen Kloster, der Gott, der sich ihr in den Visionen des lebendigen Lichts zeige, habe nur eine Botschaft. Zitat, in der geistgewirkten Schau meiner Seele sah und hörte ich die folgenden Worte. O Söhne der Liebe, hört mit dankbarer Aufnahmebereitschaft folgende Worte. Es führt mich der König in den Weinkeller und er ordnet in mir die Liebe. Er quickt mich mit Blumen, er lagt mich mit Fürchten, denn ich bin krank vor Liebe. Ihre Antwort macht überdeutlich, dass die Höllenfeuer nicht im Zentrum ihres Gottesverständnisses steht. Zwei Jahre vor ihrem Tod ist der Brief an die belgischen Mönche wie eine Bilanz ihres Lebens. Es ist die Liebe, die ihr gesamtes Werk durchzieht. Zu Gott, zu den Menschen, zu den Tieren und den Pflanzen, den Bäumen und den Steinen und alles, was diese Erde und dieses Leben ausmacht. Ich danke Ihnen, dass Sie so lange zugehört haben.